0: Nieszczęsny stan wojenny, który wyrósł z niewątpliwego zła, przyniósł także nieoczekiwanie wiele dobra. Tematy, których dotykałam w prasie katolickiej w tamtym czasie, mogłam kontynuować i pogłębiać po powrocie do radia i towarzyszyć dalej temu, co się działo. Na przykład związanej z cmentarzem osobowickim aktywności grupy entuzjastów. Tak ich nazwał późniejszy największy autorytet w tej dziedzinie profesor Krzysztof Szwagrzyk, który wtedy, na początku lat 90. był jeszcze nauczycielem WF-u i zaocznym studentem historii. I właśnie jako student w dniu 27 października 1990 roku wziął udział w symbolicznym pogrzebie ofiar komunistycznego terroru. Ten fakt Stał się dla niego potężnym impulsem formującym odtąd całe jego studia, życie i misję. Ale to potem, w dalszej nieco perspektywie. Systematyczne już badania losów żołnierzy niezłomnych przejmują z czasem w sposób naturalny historycy, a opieka nad grobami jeszcze później znakomita organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Odra Nieman. A na razie na naszej antenie brzmią psalmy śpiewane przez kleryków u świętego Bonifacego w kilkudziesięciominutowym obszernym reportażu z symbolicznego pogrzebu. Jak ojciec wskrzesza i ożywia umarłych, tak i syn ożywi wszystkich, których wskrzesza. Kiedy dziś przesłuchuję ten raportaż, nieszpory żałobne wydają mi się już dłużyzną kompozycyjną. Ale wtedy nawet teksty psalmów wydawały się specjalnie napisane na tę okazję. Prawie miałam ochotę szczypać się w policzki. Czy to możliwe, żeby tyle świętych tekstów mogło rozbrzmiewać w publicznym radio? Jak drzewo zasadzone u strumieni wód. To następny święty tekst na antenie. Psalm numer jeden. Błogosławiony mąż, który nie idzie za radą niesprawiedliwych. Tytuł reportażu z prymicji młodego Franciszkanina, Symeona Czesława Stachery. Znowu znajomość znacząca, jeszcze sprzed powrotu do rozgłośni, zawarta na obozie karłowickich muminków, czyli wspólnoty zrzeszającej młodzież niepełnosprawną, jej rodziców i opiekunów wolontariuszy. Symeon jest jednym z tych opiekunów. Prosi mnie o poprawienie tekstu o swoim muminku i z miejsca zaprzyjaźnia się ze mną, a potem z moją rodziną. Taki jest. Nagrywam jego ciekawe opowieści z pierwszej zagranicznej misji do świeżo nawracającej się Rosji. Dokąd przemyca Biblię, różańce i nabożne pieśni, bo ładnie śpiewa i dobrze gra na gitarze do Rosji, gdzie naucza, szci i udziela ślubów, a to wszystko jeszcze jako diakon, czyli rok przed święceniami kapłańskimi. Pomagam mu także zredagować jego notatki do druku i polecam jej siostrze Irenie Makowicz. Ukazują się pod jego nazwiskiem w tygodniku Niedziela zatytułowane Z Bogiem za Bóg. W radio to także brzmi dobrze, a nawet jeszcze bardziej intrygująco. Mam zresztą swój udział w tej jego misji, bo na pobyt we Lwowie postarałam mu się o dobry adres i rekomendację otrzymaną od matki mego licealnego kolegi Stefana Budzińskiego do jej niegdysiejszej dozorczyni. A skromny brat Symeon za przyjazny kąt rewanżuje się pomocą w zamiataniu ulicy. Wyobrażam sobie, jaka musiała być zbudowana pani dozorczyni, że ksiądz a ulicę zamiata. Ja się przyznam, że w życiu tylko jednego księdza widziałam z miotłą. To był ksiądz profesor Julian Michalec, który o zimowym świcie odrzucał śnieg sprzed Panny Marii na piasku i przed swoją poranną mszą świętą sprzątał kościół. Tylko o jedno miałam pretensję do Symeona, że chyba nie słuchałby tu ważnie, kiedy mówiłam, gdzie mieszkałam, bo zamiast tu przyjść pani Małgosiu pod dziewiątkę, gdzie teraz siedzimy razem z Maczkiem, chodził po drugiej stronie ulicy i szukał kamienicy z balkonem. Ale mu szybko wybaczyłam, musiałam, bo miał przed sobą święcenia i prymicję, a ja to chciałam nagrać, ale zachowałam się na tym nagraniu bardzo nieprofesjonalnie. Bo kiedy tak leżał krzyżem, razem z kilkunastoma innymi nowo wyświęconymi prezbiterami, jedną ręką trzymałam daleko wysunięty mikrofon, a drugą ocierałam łzy. Takie to było przejmujące, jak ślubował posłuszeństwo, że nie mogłam się powstrzymać. A tuż dopiero potem, na przyjęciu prymicyjnym, tam u niego w Dobrzyniu, kiedy te staruszki z Podlwowa zaczęły mnie przekonywać, jak on był zawsze pobożny dziecku, ta pani, ta jak zawsze klęczona na ubydwu kulankach. I znowu ten podlwowski zaśpiew, te zwężone samogłoski, ten dźwięk, ta niepowtarzalność radia. To wszyscy tak mówili w tym Dobrzyniu, bo oni całą wsią razem ze swoim księdzem przyjechali po wojnie transportem purowskim, tak jak my. Wszyscy się znali z dziada, pradziada. Wieś nazywała się Prusy, a była taka duża, że tam na uporczyźnie, koło brzegu nad Odrą musieli zająć aż dwie sąsiadujące ze sobą wioski. No i teraz mają młodego księdza spośród swoich, już drugiego, a ja jacy z niego dumni? Na dwudziestolecie jego kapłaństwa też tam byłam. Parada była jak drugie Prze Przeświętą też tak odprawiał, jakby była pierwsza. Ale on zawsze tak odprawia. Wiem, co mówię. To się dosyć rzadko zdarza wśród księży. I proszę, w przyszłym roku będzie trzydziestolecie kapłaństwa. Ale on teraz światowiec. 10 lat w Boliwii, 17 w Maroku. Jest ordynariuszem w Tangerze. Może nawet wkrótce zostanie biskupem. Doktorat o tym, co wnieśli franciszkanie w świat muzułmański, począwszy od samego Franciszka z Asyżu, zrobił już kilka lat temu, summa cum laude, na uniwersytecie w Granadzie, czego mu potem gratulował sam papież Franciszek, zaś rząd polski przyznał mu złoty krzyż zasługi. A przedtem do swego teologicznego magisterium na Kulu dodał w Kocia Bambia jeszcze drugie z antropologii kulturowej na temat zwyczajów ludu Aymara, wśród którego żył w Boliwii. Ale teraz już nie robię o nim audycji. Samo sobie napisał książkę, czy raczej złożył ją z różnych elementów. Świadectw, wspomnień, reportaży. Pewnie będzie wydana w przyszłym roku na trzydziestolecie kapłaństwa. Mam w związku z tym trochę wyrzutów sumienia, bo mu obiecywałam pomoc w redagowaniu, a w końcu go zawiodłam, bo sama sobie nie mogę dać rady z moimi własnymi wspomnieniami. Ale ubolewam też nad tym, że przestał już jeździć do Lwowa. Po prostu czasu mu nie starcza. Kilka lat temu jego krajanie z Dobrzynia ufundowali tam w tych dawnych Prusach, które nie pamiętam, jak się teraz nazywają, kapliczkę cmentarną, czy wyremontowali starą i uporządkowali groby przodków. A Smyona oczywiście zapraszali na wspólną pielgrzymkę. Niestety nie mógł już pojechać. Poświęcił tylko tabliczkę pamiątkową, którą mieli tam umieścić. Ale cóż, Krzysia Rotenberg, czyli siostra doktor Maria Krystyna, też franciszkanka, też specjalistka od dialogu międzyreligijnego, która wiele lat spędziła za granicą, no i też lubowianka, Tłumaczy mi, że on już bardziej żyje Afryką niż Polską i że tak już musi być, że i tak nie zdoła wszystkiego ogarnąć, co go w świecie zainteresowało i porwało, że nie zdąży zrobić wszystkiego, co by chciał. Krzysia jest stara, mądra i doświadczona. Pamiętam, jak przez ostatnie lata śpieszyła się, żeby dokończyć opracowanie drugiego tomu Ludzi Lasek i zdążyła. Symeon zresztą też już to wie, choć jest od Krzysi młodszy od ćwierć wieku. Wie już, że w czasie urlopu nie odwiedzi wszystkich przyjaciół, bo jest ich coraz więcej, a czasu i sił coraz mniej. Że zamiast z przyjaciółmi musi się czasem koniecznie spotkać z lekarzem. Właśnie kilkanaście lat temu, kiedy po jego kolejnym urlopie w Polsce, a przed odlotem do Maroka, rozmawialiśmy telefonicznie o tym, co każdy z nas ma w planie na najbliższą przyszłość, a ja zaczęłam wyliczać moje projekty, roześmiał się nagle i powiedział – i tak wszystkiego nie zdą. I urwał, bo się zawstydził, że to nietaktowne. Ale mnie się akurat spodobało to urwanie jako chwyt. Dlatego reportaż o nim zamieściłam na końcu książki, a ostatnie zdanie tego reportażu brzmi i tak wszystkiego nie zdą i trzy kropki. I tak się kończy moja druga książka Pomnieć, przypomnieć, zapomnieć, w której tekstach oczywiście chodzi o to, żeby nie zapomnieć. Ale nie byłoby tej drugiej, gdyby nie pierwsza. A pierwszą zawdzięczam Stanisławu Pelczarowi. Dziś świętej pamięci, niegdysiejszemu naczelnemu radia, któremu spodobały się kiedyś moje felietony i uznał, że się nadają do druku, więc je wydał w 2006 roku na 60-lecie rozgłośni. Dla mnie to była dokładnie tak samo okrągła rocznica, ale smutna. 60-lecie opuszczenia Lwowa. Dlatego ta pierwsza moja książka zaczyna się i kończy Lwowem. Otwiera ją panorama, narysowana nieśmiało, troszkę drżącą ręką, przez moją przyjaciółkę plastyczkę Basię Łukaszewicz, też lwowiankę, serdeczną koleżankę ze studiów mego męża Mietka, też lwowianina. To są właśnie te wieże i kopuły, które tak wyraziście widać z okien z siódmego piętra hotelu Lwiu. Przedtem jest tylko wstęp osi Gebhardt, która dzieli się z przyszłym odbiorcą tym, co sama wyczytała – a potrafi czytać więcej niż jest napisane słowami. Przepisywałem te teksty dniami i nocami, ucząc się jednocześnie pisać na komputerze, a inżynier Marek Zoglowek, który mnie pierwszy przy komputerze posadził, nie mogąc patrzeć, jak wkręcam papier do starej maszyny, dziwił się potem, że radiowy sprzęt był eksploatowany o czwartej rano. Myślał, że to jakaś pomyłka albo oszustwo. My wszyscy ludzie, którym po wojnie wpisano do dowodów osobistych jako miejsce urodzenia ZSRR, zaczynamy odzyskiwać naszą tożsamość z radością, że teraz przynajmniej wolno nam o tym mówić. Na spotkaniu promocyjnym tej mojej pierwszej książki najgłębiej porusza mnie wypowiedź Bogusława Kierca, który sam młodszy ode mnie o 9 lat, a urodzony w Bielsku Białej, więc kiedy indziej i gdzie indziej... W tych tekstach odkrywa niezwykłą sytuację mego pokolenia, które jako ostatnie miało jeszcze w swoim dzieciństwie wyjątkową szansę zetknięcia się z ostatnimi przedstawicielami elit odchodzącej Polski. Ostatnimi, co tak polone zawodzili. Ten znakomity aktor i poeta, który w moich radiowo-szkolnych lekcjach literatury czytywał najwspanialsze strofy polskich romantyków, zwracał uwagę, że ja jako kilkuletnia dziewczynka znałam we Lwowie, dzięki mamie, ostatnich polskich oficerów, którzy uchodzili przed Sowietami. A dzięki chórowi, ostatniego przeora i proboszcza Dominikanów, który musiał zamknąć swój macierzysty kościół i klasztor, i opuścić miasto. No i ostatnią księgę, jedynego w Polsce zakonu panian Benedyktyna Kormiańskich, który właśnie kończył swoje trzywiekowe istnienie na naszych ziemiach. Natomiast recenzję dla Odry z własnej inicjatywy pisze Magda Bajerowa. Nad wyraz chwali mój język i styl, przytacza obszerne cytaty, ale o Lwowie ani się zająknie. Nie rozumiem dlaczego i jak to możliwe. Już sam tytuł, duszeczko, nie graj łokciami, to przecież cytat z admonicji kierowanych do mnie podczas lekcji muzyki właśnie przez ostatnią rumiańską księnię. Jedynego tego w Polsce zakonu. Gdzie? No oczywiście Belwowie tylko Belwowie Trzeba też chyba mieć oczy szeroko zamknięte, żeby nie zauważyć narysowanych przez Basię Łukaszewicz sylwetek niepowtarzalnych lwowskich kopuł dominikanów i osolineum, arkad katedry urmiańskiej, wieży korniaktowskiej i baszty prochowej. Więc nawet nie umiałam się zdobyć na podziękowanie Magdzie za nader pochlebną skąd inąd recenzję. Może nie powinnam tak o tym mówić, bo gdyby to słyszała lub czytała, to mogłoby ich być troszkę przykro. Ale jestem prawie pewna, że tego nie usłyszy, bo ją niezbyt interesuje to, co ja mam do powiedzenia o Lwowie.